0: 사짓는 과정을 경험하지 못하고 쌀을 얻어 밥을 먹고 옷 만드는 사람의 처지와 얼굴을 모르고 옷을 사서 입는다. 결과물만 쏙쏙 취하니까 슬쩍 버리기도 쉽다. 그렇게 편리를 누릴수록 능력은 잃어간다. 물건을 귀히 여기는 능력, 타인의 노력을 존중하는 능력, 관계 속에서 자신을 보는 능력. 글을 쓰다가 속상해서, 꾀가 나서, 혹은 힘에 붙여서 대충 하고 싶을 때면 나쁜 마음으로 하지 말라는 소년의 목소리를 떠올렸다. 좋은 마음으로 해야만 나쁜 현실을 바꿔낼 수 있을 테니까. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영국 기자입니다. 자, 2018년은 책입니다 뭐 저도 잘 몰랐습니다. 아, 제가 지금 주고 있는 것도 책이고 벌써 이제 3년이 다 돼가는 북적북적에서 읽은 140권 가까운 것들도 전부 책이었죠. 그리고 제가 하고 있는 건책 이야기입니다. 그런데 저는 그리고 우리는 이 책을 만드는 과정을 얼마나 알고 있을까요? 책 귀한 줄 모르고 책 얘기를 그동안 이렇쿵 저렇쿵 늘어났던 건 아닐까? 그런 생각을 해봤습니다. 맨 앞에 읽은 서문에서 은유 작가가 그렇게 말했듯이 은유 작가의 인터뷰집 출판하는 마음을 가져왔습니다. 낭독을 허가해준 출판사 제철소에 감사드립니다. 자, 이 책에서 은유 작가는 모두 10명을 인터뷰했습니다. 작가와 출판사 혹은 편집자 정도만 생각하던 제무지함이 약간은 부끄러울 정도로 이 책을 만드는 데는 많은 분들이 참여합니다. 북디자이너, 번역가, 마케터, 제작팀장, MD, 서점인까지 이들을 매개하는 공통점은 물론 당연히 책이지만 그리고도 뭔가 더 있는 것 같습니다. 어떤 인터뷰를 먼저 읽을지 고민이 좀 됐어요. 차등을 두는 것도 아닌데 이게 뭐라고 고민이 될까요? 문창훈 출판 마케터의 마음 편을 먼저 읽겠습니다. 2013년 늦여름. 한 서점 신간 매대에 중국 소설가 위화가 쓴 제7일이 놓여있었다. 책 표지에 붙은 노란 포스트잇에는 읽지 마세요. 당신의 마음이 슬퍼집니다. 라는 문구가 적혀있었다. 이걸 본 서점 직원이 출판사로 전화를 냈다. 위화 안티펜이 책에다 이상한 걸 붙여놨습니다. 안티펜이 아니라 마케터다. 그것을 붙인 장본인은 출판사 직원 문창훈 씨. 짙은 남색의 책 표지가 눈에 띄지 않는 것 같아 책 내용을 담은 노란 포스트잇을 붙여 보색 대비 효과를 내보려고 한 일인데 그런 해프닝이 발생한 것. 마케팅 기법으로 봤을 때 성공인지 실패인지 애매한 기억만 남았다. 책도 하나의 상품이라는 것. 눈에 띄어야 한다는 것. 생산자의 손에서 소비자의 손으로 어떻게든 이전해야 한다는 냉철한 시장의 원리를 책도 피해갈 수 없다. 이 사실을 평범한 독자는 인지하지 못하고 인정하기도 어렵다. 정작 나는 돈을 주고 사면서도 책은 돈으로 환원할 수 없는 고귀한 성물인 양 애지중지했다. 독자의 입장에선 뭐 그래도 된다. 그렇지만 출판사의 입장에선 곤란하다. 기어코 팔아내는 사람, 그것만 생각하는 사람이 필요하다. 좋은 책은 스스로 날개를 달고 팔리는 거 아닌가? 제 힘으로 독자를 만나는 거 아닌가 라고 말하기엔 세상에는 책이 너무 많고 책을 대체하는 재미거리도 넘친다 우리나라에서만 1년에 4만 종의 책이 출간된다 하루에 100권 넘게 쏟아져 나온다는 얘기 크기도 모양도 색깔도 어슷비슷한 책 중에 하필 그한 권의 책이 내 손에 들려 있다면 그건 마케터의 보이지 않는 고민과 전략의 결과다 남색 책 표지에 노란 포스트잇을 붙이는 일 같은. 출판계에 종사하는 분들은 기본적인 자긍심이 있어요. 마케터도 다르지 않죠. 좋은 책을 읽는 것은 좋은 사람을 만나는 일입니다. 는푸른숲 소개글에 항상 쓰이는 문구예요. 좋은 책을 만들고 알린다는 사명감으로 일하고 있어요. 마케팅은 재밌는 일이에요. 매번 다른 책, 다른 저자, 그에 따른 다른 마케팅을 해볼 수 있고요. 다만 노력에 비해서 성과가 안 나오는 측면이 있긴 하지만요. 그의 첫 직장은 출판사가 아니라 영상 콘텐츠 제작사였다. 이동통신사 고객들에게 제공할 콘텐츠 만드는 일을 맡았다. 근무 시간 내내 컴퓨터 앞에 앉아서 오래된 영상물에 자막을 입혔다. 매일매일 반복되는 동일한 패턴의 생활에 즐거움이 들어설 여지는 없었다. 정적인 일상이 가깝했다더 창의적이고 활동적인 일 없을까 고민하던 중 출판기에 있는 친구가 니게딱 맞을 것 같다며 소개해 주었다. 매번 다른 책, 다른 방법을 모색해야 하기에 결코 지루할 틈이 없는 일. 바로 출판사 마케터였다. 2000년대가 막 열렸을 즈음이다. 동대문 대학천이 출판 유통의 중심부 한 축을 담당하던 시절이다. 마케터가 된 그는 서점에 책을 배본하고 책 대금을 받아오는 일을 했다. 일자별로 특정 지역 서점에 가서 수금하는 시스템이었는데 거래처 수금이 없더라도 대학천 책골목에 틈틈이 나가 업계 동향과 상황을 살폈다. 업계에 늦게 들어온 시간을 만회하고자 열심을 다했다. 그런데 자고 나면 도매상들이 하나 둘 문을 닫고 부도로 사라졌다. 1970년대 이후 신간도서 시장의 메카로 떠오르며 한때 서점 수가 80여 개에 달하는 등 전성기를 구가했던 대학천 책골목이 대형 서점과 인터넷 서점이 생기면서 빠르게 몰락하는 걸 그는 실시간으로 지켜보았다 소매상 관리도 그의 주된 업무였다. 서점을 돌면서 자기 출판사 책을 좀더 눈에 띄는 자리에 놓는 일을 했다. 한 번이라도 더 찾아가 담당자와 눈인사를 나누고 좋은 자리를 확보했다. 요즘은 서점 나름의 책을 진열하는 패턴과 시스템이 있어서 예전만큼 영업력이 통하지 않더라고요. 과거엔 매장 담당자와의 친분으로 좋은 매대를 점할 수 있었는데 지금은 달라졌어요. 좋은 자리, 추가 진열은 광고의 영역이에요. 돈을 내야 하는 거죠. 사람이 하는 일이라 친분을 통한 영향력이 아예 없는 건 아니지만 서점 직원들도 도와줄 수 없는 상황이 되어버렸어요. 예전에 비해 확실히 영업력으로 진열을 늘리는 건 쉽지 않아요. 하지만 아주 무시할 순 없고 해야 할 일이죠. 중요한 책이 나오면 중요 거점 서점을 돌면서 책에 대한 간단한 프레젠테이션을 하고 홍보 계획을 얘기해요. 특히 대형 서점은 책 판매를 전국적으로 확산시킬 수 있는 가능성이 있거든요. 지역의 중소 서점은 교보문고 판매 순위를 참조해 책을 가져다 나와요. 대형 서점의 파급력을 무시할 순 없죠. 마케팅 인력이 줄어들어 세세한 서점 관리가 힘들어지고 있는 상황에선 이 대형 오프라인 서점과 대형 온라인 서점 관리가 더 중요해질 수밖에 없어요 대형 서점의 판매 순위 잘 알다시피 이것을 끌어올리기 위해 불법 사재기가 벌어지기도 한다 그는 두 번째로 옮긴 출판사에서 실제로 사재기에 투입되기도 했다 사재기는 베스트셀러를 만들기 위한 편법으로 쓰이기도 하지만 베스트셀러가 된 책의 자리를 유지하기 위한 수법으로 동원되기도 한다 그는 후자였다 얄궂게도 사재기는 자기 영업 공간에서 이루어진다 그러니까 마케터로서 직원들 앞에서 잘 팔아달라고 부탁하면서 뒤로는 그 직원들 몰래 책을 사는 1인 2역을 해야 한다. 대형 서점은 매장 MD와 계산원이 다른 사람이긴 하지만 그런 이중생활이 편할 리 없다. 나중엔 그가 계산대에 책을 들고 가면 계산원이 얼굴을 알아보고 먼저 물어왔다. 상품권으로 사고 적립은 안 하실 거죠? 괴롭고 부끄럽고 무한하고 민망하여 도저히 사재기는 못하겠다고 판단했다 다른 출판사를 알아봤다 첫 직장에서 반복작업의 지루함에 들을 건너고 그 다음 직장에서 부도덕한 업무에 수치심에 늪을 지나 다다른 곳이 푸른 숲이다 온라인 서점 거래와 SNS 소통이 활발한 시대다 플랫폼이 이동했고 독자의 욕구가 변했으니 책 파는 방법도 당연히 달라졌다 도매상과 서점으로 방문 수금과 판촉 활동을 다니던 마케터는 이제 주로 사무실 책상에서 독자를 만난다. SNS 마케팅 비중이 커지는 추세다. 입사 10년 차 마케팅팀장 문창훈은 SNS를 직접 운영한다. 대개의 출판사 홍보팀이나 마케팅팀에서는 젊다는 이유로 최연소 직원을 SNS 담당자에 앉힌다. 그런데 그가 볼땐 높은 직급의 직원이 운영하는 게 효과적이다. 그만큼 중요도가 올라갔고 현재까진 SNS가 비용 대비 가장 효과적인 홍보 툴이기 때문이다. 직접 SNS를 운영하다 보면 외근 없이 하루종일 두문불출하는 날도 많다. 신입 시절에 알고 있던 마케팅 팀장의 모습과는 완전 다른 근무 형태다. 2년 전에 2015년에 더 늦으면 안되겠다 SNS를 뭐라도 해야겠다 싶어서 페이스북을 시작했어요. 근데 페북은 열린 책들이나 미음사 같은 업계 강자들이 많이 포진하고 있어서 영향력 확산이 쉽지 않더라고요. SNS 채널 중에서 푸른 숲을 대표하는 채널이 있으면 좋겠다 싶었고 인스타그램은 해볼 수 있겠다고 생각했죠. 잘해보고 싶은 욕심이 생겨서 첫 해에 열심히 했어요. SNS는 팔로워들이 귀신같이 알아봐요. 운영자가 신나서 하는지 아니면 일로 어쩔 수 없이 하는지 신나서 하면 덩달아 신나서 호응해주고 그렇지 않으면 반응도 차가워요. 근데 회사원이 자기 일처럼 신나서 한다는 게 쉬운 일은 아니잖아요. 그래서 진심으로 운영하는 1인 출판사 대표들의 SNS 채널이 빛나는 것 같아요. 호응도 크고 저도 정말 신나서 했어요. 하나를 제대로 하자는 마케팅 전략은 적중했고 그 채널을 인스타그램으로 정한 것도 주요했다. 누구나 쉽게 사진 한장 올리는 걸로 시작할 수 있고 알고리즘도 페이스북에 비해서 복잡하지 않다. 게시물을 올리면 바로 뜨고 그 시간에 접속해 있는 모든 팔로워에게 그대로 노출되는 단순한 형태다. 그 당시만 해도 출판사들의 인스타그램 활동이 많지 않은 상황이라 격차가 크지 않았고 특별한 운영 노하우도 거의 없어 진입이 어렵지 않았다. 현재 푸른숲 출판사 인스타그램 팔로워 순위는 업계 상위권이다. 인스타그램 마케팅은 팔로워들이 뭘 원하는지 잘 알아야 확산이 순조로워요. 게시물 하나하나 올리는 게 테스트예요. 어떤 콘텐츠에 반응하는지 확인할 수 있죠. 그 사례가 쌓이면, 아, 이럴 때 이런 콘텐츠가 반응이 잘 나오는구나. 파악이 되고 그 형태로 콘텐츠를 만들면 됩니다. 인스타그램은 사진으로 정렬돼서 나오니까 쭉 훑어보면 본인 취향이 가장 쉽게 드러나요. 이 사람이 책을 읽는 독자구나. 이 사람이 우리 책을 좋아할 가능성이 높은 독자구나 하고 바로 알아챌 수 있죠. 인스타그램을 통해서 헤비한 독자들의 독서 패턴을 참고해요. 요즘은 독자들이 온라인 서점보다 자기 SNS 계정에 서평을 더 많이 남겨요. 아무래도 온라인 서점 서평은 출판사가 서평단을 모집해서 쓰니까요. 그렇게 의뢰받고 나오는 글보다 개인 계정에 쓴 솔직한 소감을 독자들은 더 신뢰하죠. 책 판매에 더 도움이 되고요. 그렇게 SNS를 탄 책들, 입소문이 좋은 책들은 판매가 확실히 길어져요. 문창훈 마케터가 말하는 또한 가지 팁. SNS 홍보 전략을 위해서는 결제 라인을 단순화하는 게 좋다. 푸른 스푼은 별도의 결제 라인이 없다. 그가 직접 관리하고 콘텐츠를 만들어 올린다. 거기에서 오는 장단점이 있다. 바로바로 바로 상황 대처가 가능하다는 게 장점이라면 단점은 지친다는 것이다. 혼자 하다 보니 크로스체크 과정이 없어서 더 조심스럽다. SNS에 부적절한 콘텐츠를 올려서 욕먹는 회사들이 많다. 항상 이것저것 경계하다 보니 콘텐츠가 위축되거나 평범해지기도 한다. 도전적이고 참신하면서 안전하고 거부감이 없을 것. 그 선을 잘 타야 좋은 운영자가 된다. 출판사 SNS 계정은 회사의 고객센터 창구이자 게시판과 다름없다. 출판사에서 정치인 책이 나올 경우 광고 게시물을 올리면 반대파의 원색적인 댓글 테러를 당하기도 한다. 너무 심한 내용은 차단하고 관리하는 것도 마케터의 몫. 언제 험한 댓글이 달릴지 모르니까 퇴근 이후에도 예의주시한다. 또 중요한 광고를 집행하고 나면 누가 시키지 않아도 성과가 궁금해 계속 들락날락하게 되니 누가 억지로 시켜서는 못할 일이다. 만약 지금 마케팅 팀원을 충원해야 한다면 SNS와 모바일 환경에 친숙한 사람인지 생활 속에서 자연스럽게 홍보를 구현할 수 있는 사람인지 보겠어요. SNS를 단지 책 팔기 위한 목적으로 하는 게 아니라 일상생활에서의 책 이야기가 자연스럽게 묻어나올 수 있는 사람이 좋아요. 성실함과 책에 대한 애정은 기본이겠죠. 출판 마케팅의 첫 걸음은 예상 판매량 설정이다. 가장 중요하기에 가장 위험한 예측이고 신의 영역이기도 한데 매우 비관적으로 잡으면 대부분 맞다라는 나름의 기준이 있다. 유사도서 판매량, 저자 인지도 및 전작 판매량, 내용의 참신함 및 이슈성, 제목의 주목도 등을 고려한다. 이를 산출하는 과정에서 홍보 계획이 어느 정도 잡힌다. 추측이나 감은, 금물, 철저한 통계에 기반해 숫자를 근거로 논의하는 게 중요하다. 막연히 생각할 때 대형 출판사에서 나오는 책이나 이름난 저자의 책이라면 마케팅이 수월할 것 같다 그의 의견은 다르다 출판사의 이름은 크게 중요하지 않으며 가장 중요한 것은 지금 손에 쥐고 있는 책그 책의 상품성과 완성도이다 예를 들어 유명 저자의 신가는 출판사에서 마케팅을 각별히 신경 쓰지만 각 서점들도 자발적으로 판매에 열을 올린다 서점에서는 팔리는 책만이 팔리는 출판계의 상황에서 그책 판매의 파일을 자신들이 얼마나 가져올 수 있을까 계산하여 적극적으로 판매하는 것이다. 가끔 주변에서 서점을 어떻게 핸들링했길래 이렇게 여기저기 노출되느냐라고 물어볼 때가 있는데 그건 전반적인 상황을 모르는 얘기다. 서점 측에서는 될성 부른 나무, 즉 팔릴 상품을 먼저 알아보고 띄운다잘 팔리는 책 10여 종이 전체 매출의 큰 부분을 차지하니까 그걸 키우기 위해서 노력할 수밖에 없다. 이때 출판사의 역할은 서점에 계속 노출할 거리를 만들어주는 것이다. 머그컵, 에코백, 문구용품 같은 굿즈가 효과적으로 사용된다. 저도 해보고 싶은 것들, 부러웠던 것들, 괜찮았던 것들이 있어요. 다음에 참고해서 해보려고 계획도 세우고요. 그러면서 혹시나 그걸 해봤다는 만족이나 보고를 위한 건 아닌지 한번더 생각해봐요. 판매량이나 데이터를 봤을 때 굿즈가 판매에 그렇게까지 도움이 되는 상황은 아니거든요. 근데 왜 이렇게 과열되어 있는지 모르겠어요. 마케팅 수단으로 뭐가 좋을지 계속 고민하다가 나온 결과겠지만 불안함이 작용한 것 같아요. 남들이 많이 하니까 우리도 해보자. 판매에 조금이라도 도움이 되겠지? 없는 것보다 낫겠지? 하는 생각으로 진행하는 거죠. 욕심은 끝이 없고 그걸 채우려다 보면 굿즈 제작 비용이 초과되고 실질적 이득은 없을 수밖에요. 저는 더 따져보고 신중하게 해야 한다는 입장이에요. 책과 어울리고 독자에게도 의미 있고 판매에도 좋은 영향을 주는 그런 굿즈가 있을까? 있다면 무얼까? 유명 저자의 경우 예상 판매량이 크니까 쓸수 있는 마케팅 비용도 늘어난다. 그럴 때 해볼 수 있는 마케팅들을 적극 시도한다. 그렇다고 해서 기본 독자층 예측이 쉬운 건 아니다. 가령 유명 연예인이 책을 낼 경우 두꺼운 팬층이 기본 독자층으로 유입될 줄 알았는데 그렇지 않았다. 전반적인 업계 불황으로 기본 독자층이 계속 얇아지는 게 피부로 느껴질 정도다. 팬층이 곧 독자층인 저자도 있다. 그런데 얇고께도 그렇게 팬층이 확실한 경우 확장성이 약하다. 판매량이 특정선을 넘지 못한다. 업계에서 통상 이 저자는 몇 천부에 멈춘다는 가늠치가 나와 있다. 이벤트나 강연회를 열면 반응이 좋은데 그런 호응에 비해서 판매량은 낮은 것. 저희끼리 하는 말로는 서울 서북부 감성이라고 하는데요. 출판인들은 굉장히 좋아하는 저자이고 글도 훌륭하고 컨셉트도 좋고 출판계에서는 대환영을 받고 있는 책인데 막상 시장에서는 큰 성과를 못 내는 저자와 도서가 있다면 그건 서울 서북부 감성에 너무 치우쳐져 있는 게 아닌가 합니다. 서울 서북부 감성은 서울의 홍대, 합정 일대 등 서북부 지역의 출판사들이 밀집한 현상을 빗댄 말로 대중과 분리된 정서를 읽었는다. 출판계의 최전선에서 일하는 그는 누구보다 실감한다. 일반 대중과 독자의 괴리, 독자와 업계 사람들의 괴리를. 책을 읽는 사람들 기본 독자층이 점점 줄어들고 있는데 그건 사람들이 책을 안 읽기 때문이 아니라 다른 읽을 거리 형태 중에서 가장 밀렸기 때문이다. 사람들이 읽기 활동을 안 하는 건 아니에요. 하죠. 읽기는 읽되 책이 아닌 다른 형태로 소비해요. 페이스북으로 읽고 인스타그램으로 보고 본인의 취향에 따른 채널로 콘텐츠를 봐요. 그렇게 같은 취향으로 모여있는 사람들을 찾아내고 그들에게 책을 알리는 일을 마케터가 하는 거죠. 독자를 늘려야 한다. 출판기를 살려야 한다. 여러 가지 얘기가 나오지만 책 읽기를 취향으로 만드는 건 개별 출판사나 마케터가 할수 있는 일은 아니에요. 그건 국가에서 정책으로 펼쳐나갈 일이죠. 책 읽기 운동 같은 캠페인을 벌이자는 게 아니고요. 초등 교육 과정부터 자연스럽게 책과 친해지고 긴 호흡의 글을 읽고 자신의 생각을 만들어가는 교육이 필요하다고 생각합니다. 한때 출판계에는 이런 속설이 있었다. 마케터 출신이 1인 출판사를 차리면 흥하고 편집자 출신이 1인 출판사를 차리면 망한다. 물론 현실은 다르다. 편집자가 차려도 망하지 않고 잘 운영되는 출판사가 많다. 다만 이런 이야기가 나온 것은 마케터와 편집자의 감각과 기질의 차이에서 온다. 개인적인 느낌이라는 점을 먼저 밝혀두고요. 같이 일하던 마케터 편집자의 독립을 많이 받고 그들이 내는 책도 계속 보고 있어요. 두 그룹의 책은 분명히 다르죠. 편집자는 평소 하고 싶었던 분야로 깊이 더 깊이 들어가요. 마케터는 대중성을 확보하기 위해서 노력하는 것 같아요. 타깃 독자층을 넓게 하려다 보니 콘셉트가 명확하지 않은 책이 있고요. 편집자의 타깃 독자층은 반대로 좁아지는 경향이 있는 것 같고 본인의 주특기를 살리려고 하다 보니 힘을 안 배할 때 약간의 불균형이 생기는 것 아닌가 싶습니다. 저도 창업을 생각 안 해본 건 아닌데 먼저 독립한 분들을 머릿속에 떠올릴 때마다 생각을 접고 있죠. 이 책과 관련한 고민을 이런저런 고민을 자주 하는 편이라 독립해서 특이한 책을 만들고 싶다는 생각이 들 때도 있어요. 그러다 현실로 돌아와서 열심히 야근해요. 만약에 한다면 취향이 확실한 소규모 집단을 공략하는 책, 재미를 주는 디자인 소품 같은 책은 어떨까 싶은데 하지만 항상 출판계 현실을 숫자로 보고 있기 때문에 점검하면 할수록 자신이 없어져요. 1인 출판사가 계속 생겨나는 이유이기도 한데 출판 노동자는 이직이 많고 정년이 짧은 직종이다. 마케터가 정규직이긴 하지만 고용 안정성이 있다고 보긴 힘들다. 출판 마케터로 정년 퇴임했다는 이야기를 그는 들어보지 못했다. 40대 중후반부터는 자의인지 타의인지 창업을 하거나 타업계로의 이직이 많다. 슬픈 일이다. 그래서 좋은 설레를 남기고 싶다. 오래오래 다녀보겠다. 책과 함께 보낸 30대. 그에게 좋은 책은 버전이 여러 개다. 마케터로서는 총균쇠, 코스모스처럼 오랫동안 계속 판매되는 책을 꼽는다. 게다가 단가도 높다. 역사가 되어버린 중요한 책이기 때문에 매년 이 책을 읽어야 하는 신규 독자가 생겨나고 이런 스테디셀러를 펴내는 게 출판사에는 힘과 긍지가 된다. 푸른 숲에서 고르자면 죽여 마땅한 사람들이 기억에 남는다. 가재본 배포를 통해 독자와 끈끈한 동지를 느낀 책이다. 그리고 개인적으로 위화의 작품을 좋아한다. 출판사 마케터는 매출과 성과로 인한 보람도 느끼지만 좋아하는 또는 존경하는 작가와 함께 일할 수 있다는 직업적 자긍심도 있는데 위화의 책을 만들 때 그랬다. 당신이 어떤 아버지를 두었건 단한 번은 아버지를 만나게 해준다. 위화의 책을 홍보하기 위해서 그가 특별히 생각한 문장이다. 마지막으로 물었다. 작가는 자신의 책 판매가 부진할 때 스스로 위안하는 방법이 있다. 뭐... 잘 팔리는 책이 꼭 좋은 책은 아니잖아. 이 명제에 마케터인 그도 동의할까? 정답이죠. 하지만 갖고 싶네요. 그잘 팔리는 책. 읽으면서 다시 떠올랐는데 제가 왜이책 그리고 출판 마케터의 마음을 가장 먼저 읽었을까 고민을 하다가 이분이 하고 있는 했던 고민들 아마 계속 겪고 있을 고민들일 텐데 저도 좀 생각을 종종 하고 있는 부분들 같아서 그랬던 것 같습니다. 저도 이제 한 달도 안 남았죠. 6월 중순 이후에는 다시 노동조합을 나와서 보도본부의 어느 부서로 갈 텐데 거기 가서 이제 요즘에는 그런 생각들을 많이 하거든요. 항상 우리가 뉴스를 공급하는 사람들 입장에서 위주로 생각을 하고 내가 이렇게 좋은 기사를 썼는데 왜 너희들은 여기에 공감하지 않고 반응하지 않냐라는 식이었거든요 그런 부분들을 독자에 대해서 시청자에 대해서 더좀 많이 파악을 하고 얘기를 듣고 헤아려야 된다는 생각들을 많이 하고 있는데 그런 부분들이 겹쳐지는 것 같습니다 자 다음에는 누구를 읽을까 하다가 서점인을 골랐습니다 정지혜 씨, 서점인의 마음 작년에 제가 어떤 책 관련 행사를 기웃거리다가 이분을 잠깐 뵌 적이 있었는데 저만 보고 아 저분이구나 했다는 얘기입니다 이 대형 서점들이 거의 과점하고 있는 사이에서 독립서점, 또 동네 서점의 가치가 조금씩 요즘에는 음, 얘기가 되고 있는데 돈도 되는지는 모르겠습니다 그런데 어떤 마음으로 이 서점을 운영하고 있는 걸까요? 서점인의 마음 읽겠습니다 서점 1년 운영한 친구가 미래가 없어서 그만두려고 한다는 말에 말릴 수가 없었다 정지혜를 만나러 가기 전날 어느 서점인이 페이스북에 남긴 메시지를 읽었다 탄생하는 수만큼 사라지는 서점도 많다는 얘긴데 만약 그러면 친구를 말릴까 달랠까? 공감은 가요. 그 포스팅 봤거든요. 미래가 없는 건 아니라고 만들어가기 나름 아닐까요? 라는 댓글을 쓰고 싶었어요. 저도 서점 운영을 실험 중이고 미래는 있다고 확답할 수 없는 상황이라서 말았지만요. 어떤 부분에서 힘들어하는지는 알겠더라고요. 금전적인 부분이죠. 서점을 운영하면서 부귀 영화를 누리는 건 아니더라도 일한 만큼 가치는 얻어야 하잖아요. 돈을 벌려고 하는 건 아니지만 돈이 있어야 서점을 운영할 수도 있으니까. 근데 한편으로 이런 생각도 해요. 꼭 서점만 미래가 없는가? 성공한 사람들도 안정기에 접어들기까지 힘든 시기를 지나온 건 아닐까? 그에게 힘든 시기라고 하면 가장 먼저 떠오르는 때가 있다. 사회 초년생 편집자 시절이다. 포항에서 나고 자란 그는 초등학교부터 고등학교까지 문학반에서 활동했다. 글짓기 상이 쌓였고 국어 과목은 매번 1등급을 받았으므로 적성을 고민하지 않았다. 대학에서 문화 콘텐츠학을 전공하고 졸업 후 모교 기획 홍보팀에서 인턴으로 일했다. 대학 안내 책자를 만드는 일을 맡았는데 그게 운명의 지침을 돌려놓았다. 이 분야에 대한 배경 지식이 아예 없었던 터라 인터넷 검색으로 편집 기술을 익혀서 가까스로 간행물을 완성했다. 쾌감이 컸다. 책한권 만드는 과정을 체험하고 나자 자동으로 진로가 결정됐다. 나는 편집자를 해야 하는구나. 북 에디터 사이트를 뒤져서 면접 보고 사흘 뒤에 출근했다. 출판 역사가 오래된 곳이 아니라서 업무 체계가 확실히 구축되지 않았고 신입에게도 기회가 많이 주어졌다. 기획하는 즐거움, 만들고 싶은 책을 만드는 즐거움에 폭 빠졌다. 그런 만큼 업무량은 과도했고 서서히 지쳐갔다. 매일 야근하며 집 회사를 왕복하는 단조로운 생활에 신선한 감각이나 자극이 들어올 틈은 없었다 아이디어가 고갈됐고 인간관계도 버거웠다 지역 출신으로서 느낄 수밖에 없는 문화적인 소외감에 스스로 주눅이 들었다 더 이상은 못 다니겠다 싶어서 1년 8개월 만에 그만두었다 커뮤니케이션이 특히 힘들었어요 편집자는 저자와 디자이너 사이에 끼어 있잖아요 저자는 이 제목으로 하고 싶다고 하고 표지도 디자이너와 의견이 다르고 다 생각이 다른 거예요 책의 처음부터 끝까지 편집자가 전 과정을 조율하는데 제가 남한테 어려운 얘기 못하는 성격이라 중간에서 난감할 때가 많았어요. 진짜 울기도 많이 울었죠. 글좀 쓰고 기획력이 좋으면 되는 줄 알았는데 편집자는 각각의 이해관계를 조율하는 소통력에 결단력도 있어야 하는 직업이더라고요. 그럼에도 불구하고 기존에 없던 무엇을 만들어내는 편집일의 기쁨은 컸다. 소원도 이뤘다. 편집자가 되면 꼭 만들고 싶었던 책을 만들었다. 예전부터 눈여겨보던 고등학생 블로거를 필자로 데뷔시켰다. 고1 때 영어 성적이 14점이었던 학생이 문제집 한권 사는 것도 어려운 환경에서 맘먹고 공부해 91점까지 올렸고 대학에 들어갔다. 그 과정을 블로그에 연재하면서 영어 공부법으로 주목받은 주인공이다. 공부법보다 삶의 태도에 매료된 정지에는 출판사에 들어가자마자 기획안을 냈다. 처음엔 반대에 부딪혔다. 공부법 책을 내기엔 저자가 명문대생이 아니라는 이유에서 했다. 그는 소신을 피력했다. 서울대생이 쓴 공부법보다 열악한 환경에서 오로지 노력 하나만으로 꿈을 이루는 평범한 사람의 이야기가 더 힘있지 않을까요? 누구나 맘먹으면 할수 있다는 걸 보여주니까요. 그렇게 낸 책이 늦지 않았어. 지금 시작해. 로 3만부가 팔렸다. 저자의 글에서 그가 받았던 좋은 기운을 책으로 만들어서 더 많은 이와 나누고자 했던 꿈을 이룬 셈이다. 이 일화는 평범한 사람들의 보편적 정서와 필요를 읽어내는 정지혜의 능력과 감각을 보여준다. 그래서 하루하루 묵묵히 살아가는 사람들이 무엇에 답답함을 느끼고 무엇을 필요로 하는가 그들에게 책은 어떤 의미인가 라는 화두를 붙들어온 그가 몇년후 사적인 서점을 차려 그 익명의 독자들과 다시 책으로 조우하는 상황은 어떤 필연으로 다가온다. 편집자, 사서, 서점인. 책 좋아하는 사람들이 떠올릴 수 있는 관련 직업은 많지 않았다. 그중 꼽아봤다. 편집자는 한번 경험했고, 업무량이 많은 데는 피하고 싶고, 도서관 사서는 자격증이 있어야 하고, 그렇다면 서점 일을 해볼까 싶었다. 마침 땡스북스에서 채용 공고가 났다. 내겐 편집 기획 능력이 있고 땡스북스는 디자인과 브랜딩을 갖고 있으니 서로 보탬이 될 것이다. 많이 배우고 싶다. 라고 면접에서 지원 동기를 밝혔다. 근무 기간 3년 땡스북스에서 일하면서 크게 두 가지를 배웠다. 하나는 서점을 가꾸기에 따라 독서가 세련된 취향이 될수 있다는 것. 또 하나는 책을 골라주는 큐레이션의 기쁨. 책을 좋아하면 문학소년이야? 그러는데 거기엔 얼마간 조롱의 의미도 있잖아요. 세상 물정 모르고 촌스럽고 딱딱한 느낌. 땡스북스가 그걸 벗게 했어요. 브랜딩의 힘이죠. 음악, 조명, 가구, 로고, 커피 등의 요소로 서점 고유의 분위기를 만들었어요. 그동안 서점이라고 하면 책을 파는 공간이었지 브랜딩의 개념이 접목되지 않았거든요. 사람들은 서점 운영에 있어서 신경 쓸게 책이라는 본질이 전부라고 생각해요 그런데 요즘 젊은 세대는 안 그렇거든요 콘텐츠는 당연히 좋아야 하고 포장도 돋보여야 해요 같은 것도 어떻게 포장하느냐에 따라서 사고 싶느냐 아니냐가 갈려요 책을 둘러싼 환경과 디테일을 잘 살려서 아늑하고 편안한 환경에서 책을 고르는 즐거움이 얼마나 큰지 땡스북스가 보여준 거죠 서점에서 하는 일은 매장 관리 외에 납품 업무가 있다 땡스북스에도 나품을해가 온다. 가령 호텔 로비용 도서관을 위한 도서 리스트를 선정해달라는 식이다. 한 번은 고등학교 축구부 아이들을 위한 책을 골라달라는 요청이 왔다. 축구부 멤버 중에 축구로 먹고 살 아이들은 많지 않다며 책을 통해 다른 진로를 자연스럽게 알려주고 싶다는 취지였다. 내가 고르는 한 권이 누군가에게 씨앗이 된다는 생각은 서점인의 긍지를 심어주었다. 매장용 책 큐레이션으로 큰 보람을 느낀 적도 있다. 땡스북스의 거래처인 유유 출판사 대표에게 메일이 왔다. 동사의 맛 이세를 찍었다며 저자가 유명한 것도 아니고 언론사에 소개된 책도 아닌데 이책 나오고 제일 먼저 관심 갖고 주문해 준게 땡스북스였다고. 서점원의 책에 대한 애정이 책의 운명을 바꿀 수 있다는 걸 배웠다는 감사 인사를 담고 있었다. 서점원은 편집자에 비해 스트레스가 적고 안정감이 크다. 대신 성취감은 미미했는데 위의 경험들은 은근한 자부심을 안겨주었다. 또한 일터가 땡스북스여서 문화적 자양분을 충분히 섭취할 수 있었던 점은 덤이다. 이기섭 대표가 직원들에게 서비스가 좋은 공간, 디자인이 잘된 곳을 두루두루 보여주었다. 1년에 한 번씩 해외 워크숍을 갔다. 알고 싶고 배우고 싶은 것들을 다내 것으로 만들었고 다른 사람이 됐다고 할 만큼 변화를 겪었던 시간. 만 3년이라고 나올 땐 학교를 졸업하는 느낌이었다. 무작정 그만뒀어요. 퇴사하고 쉬는 동안 크고 작은 일자리 제한이 왔는데 기회가 생기면 다 모두 다 한다고 했어요. 야외 도서관 운영도 맡고 신규 서점 디렉팅도 하고요. 나중에 돈이 되거나 창업에 도움이 될 거라 생각하지 않고 그냥 했는데 그런 경험이 공부가 됐어요. 처음부터 거창한 목표를 세우면 짓눌리기 쉽잖아요. 지금 내 자리에서 내가 할수 있는 재밌는 일을 하다 보니까 내 서점에 대한 열망이 생기고 근거가 쌓이면서 이 정도면 되겠다는 감이 오더라고요 결정적이라 할 만한 경험을 했다 합정동 편집숍 뮤제드 스컬프에서 책으로 재미있는 이벤트를 진행해보고 싶다고 연락이 왔다 그는 북 파마시라는 약국형 서점을 시도했다 아이디어는 덴마크의 주치의 제도에서 얻었다 덴마크 국민은 모두 국가가 지정해준 주치의가 있고 한번 정해지면 의사가 은퇴할 때까지 이어진다. 의사는 건강뿐만이 아니라 삶과 일상까지 자연스레 돌보게 된다고 했다. 온통 책으로 촉수가 향한 그는 이 이야기에서 아이디어를 떠올렸다. 서점도 삶을 치료하고 돌보는 역할을 해줄 수 있지 않을까? 손님들과 대화를 나누면서 작성한 개인의 차트를 관리하고 꼭 맞는 책을 제안해 처방비 천 원을 받는 서점을 구상했다. 팝업스토어 형식이라 책을 구비할 수 없으니 상담하고 일주일 뒤에 책을 보내주는 방식이었다. 그걸 경험해보고 나니 책을 처방하는 서점이라는 컨셉트에 자신감이 붙었다. 우선 공간. 주변에 서점의 꿈을 이야기하고 다녔다. 지인의 작업실이 비었다는 연락이 왔다. 인테리어 초기 비용을 절약할 수 있는 서점에 최적화된 공간이었다. 마음이 바빠졌다. 다음은 수익구조 설계. 기본적으로 서점은 음식점이나 옷가게처럼 원가의 두세 배를 남기는 장사가 아니다. 서점의 몫은 책값의 25에서 30%가 전부. 책 팔아서 남는 돈은 빤하고 매달나가는 월세는 비싸다. 인건비를 마련하려면 책 판매 외에 부가 수익이 필요하다. 가령 월세 50만원에 관리비 등한달 유지비 50만원. 인건비 100만원이라고 하면 매월 수익이 총 200만원은 발생해야 한다. 책을 팔아 월 200만 원을 마련하려면 하루에 18권을 팔아야 가능하다. 작은 서점에서 책 18권을 날마다 팔기는 불가능하다. 그래서 책 처방 시스템을 가져왔다. 책 처방 비용으로 한 사람 인건비를 충당하는 것. 예약이 안 들어올 가능성이 있지만 매주 토요일을 오픈데이로 하고 일반인 대상으로 책을 팔면 수익을 낼수 있으리라 생각했다. 이름 짓기 가장 어려웠다. 기존에 없던 컨셉트니까 잘될 수도 있지만 쫄딱 망할 수도 있다. 이 컨셉트로 잘 되지 않았을 때 다른 방식으로 서점 이름이나 가구를 사용할 수 있도록 모두 무난하게 할까. 하루에도 몇 번씩 자신감이 생겼다가 쪼그라들기를 반복했다. 서점의 컨셉트를 최대한 드러낼지 말지 고민에 빠졌다. 땡스북스 대표에게 고민을 터놓았더니 이렇게 말했다. 어차피 책처방 콘셉트 아니면 서점은 안 하려고 했던 거 아니에요? 이걸로 밀어붙여야지 실패하더라도 뭐가 문제였다는 걸알수 있죠. 하고 싶은 걸 못해보고 문 닫게 되면 아, 차라리 그때 해볼걸. 후회하게 될걸요? 잘 모르는 분야는 책이나 전문가를 찾아 공부로 돌파하는 그는 좋은 이름을 짓기 위해 장명 수업을 들었다. 아주 사적인 시간이라는 일본 소설과 나의 사적인 도시라는 한국 에세이 제목에서 아이디어를 얻어 사적인, 맞춤한, 비밀스러운 느낌을 가져왔다. 사적인 서점 인테리어 독립서점 인테리어는 거의 비슷하다. 이유가 있다. 공간 꾸미기에 돈을 많이 못 들이니까 저가 보급형 가구를 쓰고 찬넬 선반을 이용한다. 하지만 사적인 서점은 콘셉트가 특이한 만큼 특색 있는 느낌을 주고 싶었다. 공간에서 가장 큰 비중을 차지하는 게 가구. 고유한 책방 분위기 연출을 위해 가구를 차별화했다. 평소 좋아하는 주문 제작형 가구점 아인의 클라이네를 찾아갔다. 책방 콘셉트에 맞게 청구 형태를 기본으로 상담받을 때 오붓한 느낌이 들면서 책 전시 기능도 있는 디자인으로 제작했다. 이 책상 겸책꽂이가 서점의 쇼윈도 역할을 겸한다 진열하는 책을 매달 바꾸어 분위기에 변화를 주는 것. 가구 제작에만 창업비의 3분의 1을 썼다. 원래 예산보다 과도한 지출이었지만 후회는 없다. 가구가 묵직하게 자리잡아주니까 별도의 소품이 없어도 공간의 개성을 살릴 수 있었다. 투자할 때는 확실 해야 한다는 걸 배웠어요. 그 돈으로 책한권더 사고 서점 콘텐츠를 더 채우지 라고 할수 있지만 내용만큼 외부 요소도 중요해요. 공간이 매력적이어야 손님이 또 오고 싶거든요. 예쁜 공간은 사진을 통해서 알려지고 또 그리고 이런 가구를 만들었다는 게 스토리텔링 요소가 돼요. 사적인 서점 가구는 아인네클라인네또아인네클라인네가 사적인 서점 가구를 만들었다고 하면 가구점에서도 우리 책방 홍보가 되잖아요. 그렇게 확장성을 갖는 거죠. 간판은 건물 입구에 작은 입간판이 전부다. 책처방 손님 위주로 운영되는 곳인데 일반 서점인 줄 알고 무작정 방문하는 손님을 사전에 거르기 위해서다. 이 밖에도 책사에등 소소한 물품에 신경을 썼다. 이전 직장인 땡스북스에서는 간판부터 소품, POP, 포스터까지 모든 요소에 아이덴티티를 담았고 반드시 디자이너의 손을 거쳐서 제작했다. 디테일의 중요성을 배웠다. 자신이 원하는 서점 분위기가 친근한 컨셉트면 손글씨가 좋고 아니면 명확한 컬러에 정해진 폼을 갖추는 게 좋다 사적인 서점은 나무로 컨셉트를 잡았다 각종 상품 태그에 크라프트지를 사용하고 사적인 서점 로고는 책 모양으로 정했다 책사게가 갖고 싶어서 책을 살수 있다는 믿음에서 정성을 들인다 실제로 사적인 서점 책사게로 포장한 책을 보고 물어물어 찾아온 손님도 있다 책방을 찾은 이들에게 책 외에도 뭔가 소소하게 즐길 거리를 주고자 하는 마음이 통한 것이다 서점은 평화롭고 낭만적인 이미지가 있다. 손님 없을 때 보고 싶은 책을 마음껏 볼수 있다고 생각하지만 그렇지 않다. 여러 가지 잡물을 처리해야 한다. 또 항상 열려있는 공간에서 사람을 맞이하는 일이기에 손님을 기다리는 스트레스가 있다. 막상 들어온 손님이 책은 사지 않고 책등이나 내지할 것 없이 사진을 과도하게 찍는다든지 양해도 구하지 않고 공간을 찍는 등 예의 없이 행동하기도 한다. 그럴 땐 애가 탄다. 또 서점원에게 말 거는 사람이 많다. 그가 근무하던 땡스북스는 다른 소규모 서점에 비하면 그나마 적은 편이었다. 거래처 사람들도 온 김에 이야기하고 놀다 간다. 그들에게는 한숨 돌리는 쉬는 시간이지만 서점원한테는 업무의 연장이다. 어느 날 서점 주인이 되었습니다. 라는 책에 나오는 얘기다. 서점을 열려고 하는 순간 나는 공인이 되는 것이라고. 서점은 영업자든 지인이든 사전 약속 없이 와도 되는 곳이라는 문장을 보는 순간 격하게 공감했다. 사람을 상대하는 것과 고정된 시간에 한 장소에 묶여 있어야 하는 것. 서점원이 되려는 이들은 이런 상황을 반드시 숙지하고 자기만의 컨디션 유지 방안을 마련해야 한다. 그는 서점을 토요일에만 일반인에게 오픈하는 방식으로 무방비 상태에서 들이닥치는 사람 피로도를 획기적으로 줄였다. 동시에 서점의 사람 발길이 끊이지 않게 하는 노력도 병행한다. 편집자에서 서점원으로 전업했지만 그가 볼때일 측면에서는 크게 다를 게 없다. 서점과 기획이란 측면이 그렇다. 서점 일은 서가를 편집하고 기획하는 일이다. 일반적으로 서점에서는 작가와의 만남 같은 행사를 진행하지만 그는 작가와의 만남을 넘어서는 우리 서점에서만 할수 있는 것들을 고민했다. 일본 책방에서 구입한 책과 소품을 판매하는 주섬주섬장을 분기에 한번 열고 연말에는 올해 10대 뉴스 작성하기 워크숍을 개최한다. 좋은 그림책 원화 전시회나 책 내용과 관련한 이벤트도 연다. 올해 10대 뉴스 같은 건 책방과 관계없이 제가 해보니까 좋았어요. 사람들과 나누고 싶어서 시작했는데 책 판매에 도움이 돼요. 어떤 손님이 올해 마라톤 계획을 말하길래 이책 한번 읽어봐라 권했어요. 그렇게 모여서 얘기하다 보면 자연스럽게 책과의 접점이 생기더라고요 물론 야심차게 기획했는데 목객이한 명도 안 돼서 망하는 것도 있어요 그러면 이런 게 문제구나 이런 건안 되는구나 알수 있죠 나중에 서점이 잘안 돼서 문 닫더라도 데이터가 쌓이니까 다음에 도움이 되지 않을까 싶어요 서점원으로서 쉬운 일은 아니지만 한명한명 한명 사람들 얼굴을 기억하려고 노력한다 책 처방 손님부터 거래처 지금까지 너무 많은 사람을 만나서 이름을 외우는 건 무리다 하지만 다녀간 손님의 얼굴이나 그때 나눴던 얘기들은 간직하려고 애쓴다 새로운 손님들이 많이 와주는 서점도 좋지만 단골 손님들과 오래오래 책으로 소통하는 서점이 되고 싶다 저는 이 책을 읽으면서 어, 그 마음, 출판하는 그 마음, 책에 담긴 그 마음이 전해지는 듯해서 좋았습니다. 살면서 지금까지 읽어온 어, 수백 권의 책들이 이, 전부가 그렇지는 않았겠지만 이, 그런 마음, 책의 마음을 모르고 저도 저는 무심해왔죠. 이 출판하는 마음만이 아니라 이, 뭐뭐 하는 마음은 세상사 어디에도 또내 주위 어디에도 적용할 수 있지 않을까요? 그런 마음을 담아서 살고 싶다는 생각을 했습니다. 아, 그런 마음을 느끼게 해준 은유 작가님과 열분의 인터뷰이들에게도 감사드립니다. 자, 앞에 서문과 관련 기사를 읽다 보니까 앞으로 이런 마음 시리즈를 계속 낸다고 하시더라고요. 누구의 마음이 앞으로 담길까요? 저는 기대가 됩니다. 자 북적북적 인스타그램 말씀을 드렸는데 어, 많은 분들이 찾아와 주셨습니다. 아주 많은 분들이 찾아오셨습니다. 감사드립니다. 인스타그램에는 1분 길이 의 영상밖에 못 올려서 맛배기 수준이 되겠습니다만 짧게라도 계속 담아보려고 합니다. 또 저와 이 북적북적 참여하는 분들이 읽고 있는 책뭐 북적북적에서 읽었으면 하는 책 아니면 뭐 읽자는 책들도 많죠. 그런 얘기도 간간히 올리고 있으니 거기에다가 좋아요 유도를 위한 고양이와 개뭐 음식 사진도 종종 올리고 있습니다 많이 찾아와 주시고요 b ok j e ok b k j k 북적북적입니다 그리고 제가 무모하게도 유튜브 계정도 하나 만들었습니다 이거는 뭘 어떻게 해야 되나 싶지만 일단 오늘 녹음은 셀카봉과 삼각대를 활용해서 모두 촬영을 했는데 마침 또 새로 이 녹음 작업을 도와주시는 인턴 PD분이 새로 오셨는데 네. 그대로 올려도 좋을까 싶지만 어쨌든 정리해서 올려볼까 합니다 유튜브 계정이 어딘지는 차차 말씀드리겠습니다 뭐 어떻게 말씀드려야 될지도 모르겠더라고요 자, 팟빵에 댓글 남겨주신 호화고님 네. 눈물을 줄줄 흘리셨다니 제가 감사합니다 그리고 호박여사님 인스타에도 찾아봐 주셨죠 감사드립니다 긴 시간 들어주셔서 감사합니다